0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invité aujourd'hui était un enfant qui rêvait de gagner le Tour de France, mais son destin s'est joué sur la piste. Il est le premier homme à avoir réussi à gagner sur le même championnat du monde les épreuves du kilomètre, du kirin et de la vitesse individuelle. Mais cette performance s'est construite à travers un parcours jonché d'embûches et qui a forgé son état d'esprit à travers l'adversité de ceux qui ne croyaient pas en lui. Il a attendu avant de goûter à la victoire, s'est remis en question et a fait des rencontres qui ont provoqué un déclic. Celui qui permet de rassembler tous les éléments du puzzle, de trouver enfin les clés pour arriver à la première place. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir discuter du mental avec François Pervis. Alors dans la première partie... On va parler d'état d'esprit et euh, je pose toujours la même question à mes invités, c'est-à-dire la question de la motivation. Qu'est-ce qui t'a amené euh, vers le vélo plutôt qu'un autre sport
1: Alors Pourquoi j'ai choisi ce vélo Parce que j'avais les pieds carrés. J'étais nul au foot. <rire> Comme tout le monde, hein, j'ai commencé par, par le foot. Puis après, je me suis mis au tennis. Donc le tennis, j'avais une bonne frappe. Euh, et puis je me suis cassé trois fois le poignet droit euh, en deux ans. Et en fait, la petite histoire, c'est que euh, mon père qui est agriculteur, ma mère qui, est, euh, qui était ouvrière, on n'avait pas, pas de quoi euh, partir en vacances. Donc, euh, mon père me disait, m'a dit quand j'étais petit, euh, tu jamais de PlayStation, tu jamais de mobilette, de scooter euh, comme tes copains et puis tu ne pourras pas partir en vacances qu'on n'a pas les moyens. Et puis, il y a les vaches à surveiller à la ferme. Mais euh, par contre, euh, tu auras toujours un vélo à ta taille quand tu grandiras parce que mon père était un... Un grand fan de sport en général, que j'ai toujours eu un vélo à ma taille. Il a toujours été d'occasion, parce qu'il l'achetait à droite, à gauche, mais j'ai toujours eu un vélo à ma taille. Et euh, puisque euh, tous mes potes partaient euh, en vacances, les grandes vacances, tout ça, ben bah, moi, je restais, je restais chez moi, et il y avait quoi à faire bah, Soit du vélo, soit regarder le Tour de France. Donc voilà, donc, euh, je, passais, je passais mes journées euh, soit sur mon vélo, à crapahuter partout, à me promener, à me balader parce que c'était quasiment le seul jeu que j'avais, ou soit à regarder le Tour de France. Donc forcément, je me suis pris d'amour pour le vélo en général. Là, depuis, j'ai eu ma première licence à 12 ans. Okay. Au début, quand je suis jeune, je découvre, mon père voulait que je pratique toutes les disciplines du cyclisme. Donc j'ai tout essayé, sauf le BMI. Des fois, je faisais trois courses le week-end. Et puis à un moment donné, il fallait que je choisisse en junior, parce que c'est là où il faut commencer à se spécialiser. Et le problème, c'est que, euh, que je gagnais à la fois bien en VTT, sur route, je gagnais tous mes cyclocross l'hiver, euh, je gagnais sur piste. Et donc, j'ai choisi la piste parce que c'est là où je pensais que j'avais le plus de plus de potentiel parce que j'avais fait vice-champion du monde en junior 1 euh, sans entraînement parce que j'avais été malade en début d'année et donc j'avais arrêté l'entraînement pendant 3-4 mois. J'ai repris par la piste et je suis vice-champion de France, champion d'Europe et vice-champion du monde. donc voilà Après, il y a Gérard Quintin qui m'a demandé si je voulais rentrer à l'INSEP. et donc Je suis rentré à l'INSEP euh, en septembre 2001 après avoir passé un an au pôle espoir de la Roche-sur-Yon sur route donc là, déjà, euh, mon expérience sur route en junior 1 avait été, déjà été un peu compliquée parce que j'avais affaire à des mecs du Vendée U euh, qui pétrolaient super bien. Moi, j'avais été malade, j'étais anémié de faire. Donc, je je, suis, je pouvais plus mettre un pied devant l'autre. Donc, je me suis un petit peu dégoûté de la route en, en junior 1. Et puis ensuite, ça a été euh, des hauts et des bas jusqu'à mon premier titre de champion du monde en 2013. Donc, je me suis entraîné 12 ans. 12 ans à m'entraîner euh, pour avoir mon premier titre de champion du monde élite parce qu'en 2002, j'avais quand même été champion été du monde en junior 2. Mais euh, ensuite, euh, bah, je ne me faisais pas assez confiance, je me mettais trop de barrières. Mais ça, j'ai mis du temps à me rendre J'ai mis du temps, et puis un jour, je me suis pris une claque en 2012 aux Jeux Olympiques de 2012 où j'ai été seulement en tant que remplaçant, alors que j'aurais dû être sélectionné en tant que titulaire. Il y a eu la perte du Japon qui m'a vraiment marqué, l'avant Fukushima, l'après Fukushima. Je me suis posé des bonnes questions. Qu'est-ce que je fais dans mon sport pourquoi, euh, pourquoi je fais toujours deuxième Parce qu'entre 2006 et 2012, au championnat du monde, je fais toujours deuxième ou troisième. Donc, on commençait à m'appeler le poulidor de la piste. Donc, moi, je commençais à en avoir marre. Je me suis dit, j'ai 28 ans. Ça se trouve, dans 2-3 dans, dans ans, ma carrière, elle est finie et je n'aurais jamais été champion du monde élite. Mais toi, à la base, tu avais cette ambition Tu avais envie d'être champion olympique Pas forcément. Je rêvais plutôt de faire le Tour de France. Et après, quand je suis rentré en équipe de France-Piste, forcément, oui, je voulais être champion du monde. Mais oui, quand tu rentres, dans le très haut niveau, dans l'équipe de France, je m'entraînais avec... J'étais assis sur mon banc d'entraînement. À ma gauche, il y avait Florian Rousseau. À ma droite, il y avait Arnaud Tournant. Donc, euh, moi, ça voilà, ça me faisait rêver. Et puis, euh, je me suis dit, voilà, c'est mes exemples. Il mm -hmm. faut que je fasse comme eux. Voir euh, aussi bien, voire mieux.
0: Et toi, tu penses qu'à la base, tu avais des qualités euh, mentales euh, spécifiques pour réussir à haut niveau
1: Je savais déjà à la base que j'étais euh, j'étais dur au mal. C'est ce que rapidement... Euh me disait mon entraîneur de l'époque, Gérard Quintin, que j'étais un dur au mal et puis que je voulais bosser, je voulais bosser, bosser, bosser. J'ai tellement bossé que j'ai pas écouté mon corps et je me suis blessé. J'ai eu des, des fissures de fatigue. Je me suis euh, je me suis fissuré deux fois la même vertèbre euh, parce que j'en faisais trop. J'étais hyper motivé, je faisais tout à bloc. Je gérais jamais rien. J'étais jeune, je récupérais bien. Donc voilà Et puis après, bon bah voilà j'ai commencé à, à me blesser. Donc, je progressais un peu un petit peu moins les jeunes comme Grégory Boget qui a un an de moins que moi euh, il a commencé à arriver il y avait d'autres cours aussi comme Kevin Siro, qui sont arrivés eux ont rapidement été champions du monde toujours un petit peu embêtant de voir des plus jeunes que soi champions du monde alors que ça tu ne l'es pas encore mais voilà ça c'était ma logique pour moi euh, il devait avoir une logique et euh, des, des plus jeunes que moi ne pouvaient pas être champions du monde avant moi c'était bête, hein. voilà, c'est débile. Donc, j'ai je je commen commencé à être un peu frustré. Je me suis blessé pas mal de fois. Euh, et puis après, euh, euh, je me mettais trop de barrières. C'est-à-dire que je me disais euh, bêtement, voilà, là aujourd'hui, je tombe contre, par exemple, ce coureur-là. Il est champion du monde en titre ou ancien champion du monde. Donc, je ne peux pas avoir la prétention de battre un champion du monde ou un ancien champion du monde. Et ça a été ça, mon gros problème de, pendant de très, très longues années dans ma carrière. Donc, tu penses que tu n'étais pas prêt mentalement à gagner euh, des grands titres à ce moment-là Mentalement, je n'étais pas prêt. Et puis finalement, après, euh, c'est vers 2010 où j'ai commencé à, à m'intéresser à, à la prépa mentale. Parce qu'en fait, moi, ce que je me disais, je me disais, je suis sportif de haut niveau. Je suis, OK, je suis champion du monde junior, mais euh, j'espère je, l'être chez les élites. Euh, je suis motivé, j'adore ce que je fais, c'est ma passion. Je n'ai pas besoin qu'il y ait quelqu'un, j'ai pas besoin de préparateur mental. Parce que je me disais, si tu as besoin d'un préparateur mental, c'est que tu n'es pas fait pour faire du sport du haut niveau. J'avais des a priori. Et puis en, euh, ensuite, bon, bah, j'ai commencé à, à chercher euh, ce, qui, euh, ce qui clochait chez moi. Pourquoi, pour... La chose que je me disais aussi, je me rendais compte que j'étais stressé le jour des championnats du monde la veille et tout. Mais je me suis dit, mais c'est normal, c'est du stress, c'est normal, qui ne stresse pas euh, j'ai qu'un objectif dans l'année, c'est d'être champion du monde. Donc moi, je me suis dit, c'est un stress positif, c'est ce qui me permet de me transcender. Donc, j'ai rencontré un, un chercheur dans la préparation mentale. Euh, donc, lui, il m'a fait énormément de... Euh, et à côté de ça, je voyais aussi un, un autre qui s'appelle Denis Troche. Euh, donc, les deux étaient vraiment complémentaires. Jean Fournier, c'était plutôt sur euh, ce que je dois penser, comment je dois traiter mes sensations et mes pensées que ce soit positif ou négatif, à quoi je dois penser quand je suis sur le vélo 5 minutes avant le vélo, quand je suis à l'hôtel en train d'attendre ma course. Voilà, c'est vraiment l'aspect technique. Alors que Denis Troche, c'est plutôt euh, euh, moi, qu'est-ce que je fais de ma vie en général, qu ce que représente le sport dans ma vie, la chance que j'ai. Je me suis rendu compte quand finalement, la préparation mentale, le cerveau, on ne l'entraînait pas. Et ça, c'était un mal français. Je m'en suis rendu compte après parce que… En partant au Japon, j'étais quatre cinq mois tous les ans pendant six ans au contact d'étrangers et surtout d'anglo-saxons. Et en fait, il y a un gars tout simplement, il m'a dit une fois "Mais attends François, ton physique, tu l'entraînes à fond. Mais qui c'est qui qui dit d'aller vite C'est ton mental, c'est ton cerveau. Et si lui tu ne l'entraînes pas, bah tu pourras pas optimiser ton physique. Bah ça fait-il Donc j'ai revu un peu mes positions et je me suis dit bah finalement." Ce que je disais, c'était complètement erroné. C'est comme si je disais, bah écoute, euh, j'ai pas besoin d'entraîneur physique, j'ai pas besoin d'entraîneur, parce que euh, voilà, euh, je suis en équipe de France et puis euh, je suis motivé. Mais si le mental doit être entraîné comme le physique finalement. J'ai fait des entraînements, j'ai fait mes exercices, euh, mes imageries mentales et tout ça. Euh, et puis j'ai j'ai réussi à démystifier à la fois l'importance de la compétition l'importance de mes adversaires j'ai arrêté de regarder le palmarès de mes adversaires j'ai pris confiance en moi j'ai pris conscience aussi de ce que j'étais capable de faire et puis voilà j'ai arrêté de me, de me mettre des barrières mais ça c'est beaucoup le Japon qui m'a aidé à prendre confiance en moi et prendre conscience de ce que j'étais capable de faire et puis surtout dans ces années là à peu près ça devait être en 2012 j'ai eu une, une réflexion avec mon entraîneur et puis, euh, il m'a dit, mais ça fait 10 ans que tu t'entraînes de la même façon tous les jours. Quand tu viens à l'entraînement, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Et en fait, j'allais à l'entraînement, je, suis... je faisais ce qu'on me disait de faire. Et finalement, je rentrais chez moi, je ne me posais pas de questions. Voilà, tu as quatre sprints à faire, quatre fois 100 mètres lancés, tu les fais. Est-ce que tu crois que tu n'étais pas assez euh, acteur de ton projet Clairement, oui, mais je ne me rendais pas compte. Mm -hmm. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, j'étais un mouton. C'est-à-dire que je venais machinalement à l'entraînement, je faisais machinalement ce qu'on me disait de faire. Mais en fait, en comprenant ce que je faisais, j'étais capable, une fois que j'avais compris tout ça, les cycles d'entraînement, pourquoi je fais ça aujourd'hui et pas demain, une fois que j'ai compris tout ça, déjà quand j'étais pas bien, puisque je comprenais ce que je faisais maintenant, je suis capable de m'adapter. Donc quand j'étais dans le creux de la vague, eh bien, je savais de quoi j'avais besoin, parce que j'avais enfin compris, je savais de quoi j'avais besoin. Et c'est comme ça que je me ressortais beaucoup plus facilement du creux de la vague. Il y avait ça aussi et puis il m'a dit « François, ça fait dix ans que tu t'entraînes tous les jours, tout en pareil. Tu crois pas que euh, tu n'as pas, pas perdu un petit peu de la notion de plaisir ?» Non, parce que j'étais devenu un robot et en réintégrant la notion de plaisir rien qu'à l'entraînement déjà, en se focalisant vraiment sur l'objectif de séance, en comprenant ce que je faisais, c'est à partir de là que j'ai énormément progressé à la fois physiquement et mentalement, que je savais m'adapter euh, aux aléas de la vie quotidienne et aux aléas de ma performance, de, de ma condition physique et tout ça, et que j'ai commencé à être champion du monde euh, la, première, la première année, puis ensuite, bah, ça s'est enchaîné euh, de folie. Mais euh, sans cette réflexion-là sur moi, sur euh, quoi, comment, euh, et la remise en question, euh, une grosse remise en question hein, que j'ai quand même eue, je n'aurais jamais pu gagner euh, tout ce que, que j'ai gagné aujourd'hui. Et je me dis que je serais passé à côté de cette remise en question Oh, bah, je serais passé à côté de, 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 de sept titres de champion du monde ouais, de, de records du monde de ma carrière, quoi. Mmh. ma carrière et puis je serais passé euh, aux oubliettes euh, comme, euh, comme beaucoup de sportifs en, en nous il y a, y a, y a un, un vrai champion qui somme... on met trop de côté cette préparation mentale et eh bien ce, ce, ce champion qui sommeille en nous il peut ne jamais se réveiller et moi ça a failli être le cas pour moi donc à un moment donné t'évolues parce que tu trouves du sens à ce que tu as fait ben oui, et puis, puisque je me suis fissuré quand même deux fois la même vertèbre, j'ai été plâtré deux mois de, deux mois le haut du corps, deux fois deux mois. Quand tu prends ta blessure dans le bon sens du terme, franchement, ouais, tu reviens vraiment plus fort. De prendre chaque, chaque épreuve, euh, chaque épreuve comme une épreuve comme ça, comme un défi et me dire c'est pas ça qui va me, c'est pas ça qui va m'enterrer, ça va me, ça va me, me faire progresser mentalement. Et chaque, chaque blessure m'a été, euh, m'était bénéfique en fait. Je suis revenu, quand on dit tu reviens toujours plus fort de blessure, quand tu prends ta blessure dans le bon sens du terme, franchement, ouais, tu reviens vraiment plus fort de blessure. Parce que tu peux aussi reprendre par les bases, tu peux refaire attention à, à des choses auxquelles tu ne faisais pas attention avant, ce qui t'a amené à la blessure. Alors, en regardant un entretien de toi,
0: j'ai vu que tu avais complètement changé aussi ta perspective sur la, ta manière de t'entraîner,
1: peut-être euh, d'écouter un peu plus ton corps. Moi, j'ai commencé un petit peu à m'écouter quand même, et puis surtout à, à me faire confiance. Et alors qu'avant, voilà, mon manque de confiance en moi faisait que euh, j'étais un robot. Je faisais bêtement euh, ce qu'on me disait de faire, et puis je me posais pas de questions. Et puis, euh, et puis sur le vélo, sur le vélo, j'étais, euh, j'étais euh, pas la personne que j'aurais dû être avant, avant mon changement. Donc
0: tu t'es trouvé à un moment donné, et euh, j'ai regardé un entretien où tu dis en, en 2014, finalement, bah, là carrément, t'annonces que tu vas être champion du monde sur les trois épreuves. Donc là, c'est vraiment une preuve qu'à un moment donné, ta, ta confiance en toi, elle, elle s'était vraiment euh, améliorée. Comment tu t'es construit cette conviction finalement que tu avais gagné ces trois épreuves-là ce championnat du monde
1: Donc, Quand j'ai annoncé ça, ça y est, tout de suite, on a dit « ça y est, il ne se sent plus, il a pris la grossette » parce que trois mois avant, je venais de battre mes deux records du monde. Et même pour ces records du monde-là, quand j'ai dit un mois avant mes records du monde, « je vais à cette course-là pour battre deux records du monde », on m'a dit « ça y est, il ne se, il se sent plus, il a pris le boulard, il passe plus les portes » parce que j'étais enfin devenu champion du monde en février 2013 pour la première fois de ma carrière après 12 années d'entraînement. Non, tout simplement que je mes chronos à l'entraînement étaient de, de mieux en mieux. Moi, j'étais j'étais sous mon petit nuage parce que j'étais enfin champion du monde. Il y avait ce, ce fardeau, ce boulet que j'avais pu je prenais enfin confiance et conscience de ce que j'étais capable de faire. Mais est-ce que c'était euh, qu'une histoire de chrono où il y avait aussi euh, une conviction euh, forte, j'imagine Oui, oui, parce qu'à un moment donné aussi, Alors, c'est pas forcément des, des belles valeurs sur lesquelles je me, je me porte pour, pour gagner mes courses, mais en fait, euh, euh, j'avais la haine. Euh, pendant 12 ans, voilà, voilà tu es poulidor de la piste, aux Jeux Olympiques de 2012, je suis pas sélectionné aux Jeux Olympiques, alors que j'avais répondu et j'avais rempli les critères de sélection mieux que la personne qui a été sélectionnée. Et en fait, le DTM de l'époque, il m'a dit, écoute, effectivement, tu as rempli mieux les critères de sélection que que, que ce coureur-là que je vais prendre, mais toi, tu pas assez confiant. Et le coureur que je vais prendre, il n'est il pas champion olympique, mais il a une expérience olympique, où il est plus stable dans sa tête, on a plus confiance en lui. Et en fait, moi, je me suis pris une grosse flaque parce qu'aux Jeux Olympiques euh, en 2012, j'y allais pour euh, j'y allais pour faire, pour faire des médailles. Euh, J'avais été déjà vice-champion du monde de Kering en 2009. Donc toi, tu t'es construit sur un échec et une revanche à prendre. Pas... Voilà, c'est sur, euh, sur le fait. que Tout le monde disait dans mon entourage, mais euh, c'est pas possible, c'est pas possible, va pas y arriver. Après, euh, après, juste après les Jeux, je pars au Japon et là, je retrouve un pays. Euh, à l'après Fukushima euh, et j'avais été déjà une première année au Japon en 2010 en 2012 j'y retourne et puis là je vois un, un, un japonais que je connais qui s'entraîne là je dis mais euh, qu'est-ce que tu fais là il y a deux ans quand je suis venu tu t'entraînais pas là il fait bah non j'habitais à côté de Fukushima j'habitais et, euh, et il dit maintenant bah, j'ai à cause coup Fukushima je peux plus retourner chez moi euh, euh, j'ai abandonné euh, ma maison euh, tout quoi euh, je recommence une nouvelle vie ici puis il me dit bah écoute moi j'ai pas à me plaindre euh, ma famille a pas été euh, touchée par, euh, par le tsunami ou par les radiations euh, j'arrive à vivre de mon sport j'ai 30 ans j'ai le droit à une seconde chance c'est ça qui a été le plus gros déclic chez moi moi je, je me trouvais toujours des excuses parce que je faisais toujours deuxième ou troisième ou je serais plus à dire et j'avais toujours un discours de oui mais ou parce que et quand lui il me dit ça bah oh. bon, moi je me suis pris une claque je dis François arrête tes conneries tu fais arrête de te plaindre. Quand tu entends un mec qui te dit ça, qui a vécu Fukushima et que toi, tu pleures parce que t'as pas fait les Jeux Olympiques. Et finalement, après, c'est là où j'ai commencé à relativiser tout ça, où je dis, vas-y, arrête de te prendre la tête, c'est qu'un PA du monde, c'est que du sport. Et puis moi, je me suis dit, putain euh, François, tu fais deux fois le tour du monde tous les ans grâce à ton sport. Et je me suis dit, le 8 mai est parce que ça doit être banni de mon vocabulaire. Et je dois maintenant trouver la solution de pourquoi on ne me fait pas assez confiance. Tout ça a fait que j'ai démystifié l'importance d'un championnat du monde, l'importance d'un adversaire lors du championnat du monde. Et en 2013, mon premier titre de champion du monde, je le gagne. Et il y a un kiné qui est venu me voir. Il m'a dit, François, je t'ai vu sur la chaise au départ, juste avant de monter en piste. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Tu étais d'une sérénité incroyable. Tu respirais très doucement alors que le gars qui était à côté de toi, c'était le favori il était machinalement il remettait ses choses tu place, il remettait son cuissard en place il était hyper stressé et moi j'étais là j'étais posé et je me souviens la tête que j'ai au départ parce que forcément départ arrêté un kilomètre départ arrêté il y a la, la, la télé qui nous filme au départ et moi j'étais là je suis super euh, super zen je suis concentré à mon truc alors qu'avant en fait pendant dix ans j'essayais je de, de me mettre en transe avant ma au de départ j'étais là j'étais hargneux j'étais une taille une vraie taille je tapais dans mes mains je tapais partout j'étais je... ah super énervé et Finalement, ça, j'avais compris avec euh, avec Denis Troche que euh, j'avais un petit sac de billes qui représentait mon énergie, ma détermination. Et puisque je, tout ça, je la consommais avant mon ma course. Et quand je commençais ma course, mon sac de billes était euh, à moitié vide, voire très vide, et j'en avais plus pour ma course. Donc là, en 2013, tout se met en place pour réussir. Les, les curseurs sont au bon endroit. Chaque curseur est au bon endroit. J'ai la haine, pas possible. J'ai 28 ans, ça fait 12 ans que je cours après. Et j'ai dit, aujourd'hui, tu ne te prends pas la tête. Tu y vas tranquille, tu y vas confiant. c'est là pour te faire plaisir. Tu fais ta borne. Pense à ce que tu dois faire et pas à ce qui pourrait arriver. Et cette phrase-là aussi, chez moi, la fait Moi, je ne prenais pas le bon chemin pour aller vers la victoire. Je prenais tout le temps le chemin pour aller vers la défaite parce que je pensais à ce qui pourrait arriver. Et pendant que tu penses à ce qui peut arriver, et ben, tu ne fais pas ce que tu dois faire. T'as arrêté de te projeter quoi. Voilà. Et finalement, en pensant à ce que je devais faire pour gagner, je le faisais et j'étais enfin sur le bon chemin pour franchir la ligne d'arrivée. Moi, ça me mettait une rage pas possible. J'étais tellement, j'avais tellement envie de, de, de leur fermer la bouche en fait. Et ça a été longtemps, longtemps comme ça après, pendant ma carrière, parce qu'après j'ai eu des, des problèmes perso. La fédération disait mais il a pas le truc pour gagner, c'est un loser, c'est un d'or, il n'a pas le truc et tout ça. Et, et j'attendais qu'une chose, c'était d'être au championnat du monde pour enfin fermer la bouche à tous ceux qui étaient en train de dire c'est pas possible, il va gâcher sa carrière. Le mec qui vient de battre deux records du monde. Demande de divorce déposée un mois avant le championnat du monde. Il peut pas tenir, c'est pas possible. Il n'a pas le mental pour ça.
0: Donc là, tu t'es construit à travers la,
1: la confrontation. Voilà, c'était pas le plaisir de gagner finalement.
0: Mais après, tu as gagné à
1: nouveau des titres de champion du monde. Est-ce que ça a toujours été euh, le même moteur finalement À chaque fois que j'étais champion du monde, c'est parce qu'il y a quelque chose... Euh... 2014. Après, c'était très conflictuel. Euh, ça a été jusqu'aux menaces de mort de, de l'ancien mari de ma nouvelle compagne. J'avais des nouveaux gros sponsors qui, qui, qui arrivaient. Euh, c'était des championnats du monde en France en 2015. Et un mois jour pour jour avant les championnats du monde, je vais à une coupe du monde en, en Colombie. Bien, je marchais pas et je chute. Je suis brûlé euh, au deuxième degré de la cheville à l'épaule. Donc, à un mois jour pour jour avant les championnats du monde. Déjà, je marchais pas. Mais finalement, euh, je faisais deux sprints par jour à 70 donc quasiment en dedans, euh, pour refaire de la fraîcheur. Je pouvais plus faire de la musculation parce que ça me tirait trop. Euh, donc, ma préparation euh, vraiment tronquée. J'avais trois titres de champion du monde à défendre en France devant mon public, devant mes sponsors, devant euh, mes fans, devant euh, mon fan club, ma famille. Et j'ai un cours de l'équipe de France qui ne m'aime pas. Hein. Clairement, il ne m'aime pas. On s'aime pas, on s'apprécie pas. Et il me dit, euh, tu vois, parce que moi, je m'étais pas un peu d'une réaction euh, d'un autre, autre coureur. Moi, le jour où je tombe, où je suis éclaté de partout, euh, lui, il a été dansé sur le podium la salsa euh, parce qu'il a... m'a remplacé. Et je dis, mais un... pour moi, j'ai vu ça comme un gros manque de respect parce que euh, moi, j'allais veux... peut-être pas pouvoir euh, défendre mes chances en France. Et puis, euh, il y a un coureur qui m'a dit, « Toi, François, tu as trois titres de champion du monde à défendre en France et tout le monde dit que euh, si tu fais ne serait-ce qu'une médaille de bronze sur les trois épreuves que tu dois ou tu as le titre, ce sera super bien. Parce que en gros, personne croit que euh, personne croit que tu, tu vas y arriver. » Il m'a dit ça vraiment pour, pour me déstabiliser encore plus. Donc moi, j'ai vu rouge. J'ai vu rouge et j'ai dit « Alors là, tu vas voir. Si tout le monde dit ça, bah alors là… <rire> » Et finalement bam moi je gagne deux titres de champion du monde dans des épreuves individuelles euh, et donc voilà j'avais la haine j'avais une haine pas possible il y avait aussi toute cette pression toute cette pression euh, que je subissais parce que j'avais mes sponsors euh, qui voulaient absolument que je passe à la télé que je leur re re renvoie hein, de l'image donc euh, voilà voilà pour 2015, c'était comme ça. 2016 aussi, la médaille aux Jeux. Euh, on était tous en, en conflit avec notre entraîneur parce qu'on était très très mal entraînés et que on a quand même réussi à avoir cette médaille de, de bronze aux Jeux Olympiques. Et à, en, à la suite des Jeux Olympiques, puisqu'on s'était plaint de dire qu'on a été mal managé, mal entraîné, bah, la fédération au lieu de se remettre en question. Elle nous a virés. Donc, interdit d'approcher, d'être au Vélodrome. Interdit de s'entraîner au Vélodrome. Tout le monde a dit ouais, Bouger, Pervis, faut arrêter. Ils ont 32 ans. Ça y est, il faut qu'ils prennent leur retraite. Ils sont trop vieux. Qu'ils laissent la passe aux jeunes. Bah écoute, euh, non. Les jeunes, tant qu'ils ne nous mettent pas dehors et tant qu'ils ne nous battent pas, on ne va pas leur dérouler euh, le tapis rouge. Il hein. faut que ça se fasse à la pédale. Donc moi, j'ai eu la chance d'être au Japon, de pouvoir continuer à m'entraîner comme je voulais là-bas au Japon et de courir faire ma, ma tournée de Kering. Et donc, en revenant, j'ai dit, bah écoutez, moi, je suis performant. Je sors de ma saison de Japon. Euh, j'ai le championnat du monde. Je pense que je suis capable d'être champion du monde. Euh, vous ne pouvez pas me refuser une sélection championnat du monde. Donc ils m'ont mis des tests que j'ai validés <rire> et ensuite j'ai été faire échapper à du monde et je suis champion du monde. Donc là encore c'était dans la démarche de euh, fermer des bouches, de d'être de, un peu dans la haine, d'être dans la dans, dans le conflit. Donc je sais que c'est pas des bonnes valeurs, c'est pas des belles valeurs pour, euh, pour qu'il faut véhiculer pour euh, pour être champion du monde. C'est comme ça que que, que j'ai fonctionné et que ça m'a aidé à être à me transcender. J'ai eu la j'ai suis les dents longues, j'ai le couteau entre les dents et c'est ça qui m'a euh, donné une détermination, mais à toute épreuve. Et je me suis toujours dit, il n'y a rien ni personne qui va me foutre dehors pour m'empêcher de gagner et il est hors de question que je leur, euh, que je leur donne raison.
0: Et alors, qu'est-ce que as ressenti quand tu as été champion du monde après euh, toute cette histoire
1: et, et cette attente euh, c'est un soulagement c'est un, un ouf de soulagement euh, j'ai tout de suite senti euh, un, un fardeau en moi et je me suis dit ça y est je vais pouvoir inscrire mon nom euh, sur les tablettes de mon sport euh. ce maux champion du monde on, on, est, on court tous après Moi, ça faisait 12 ans, 12 ans quand même j'avais goûté un petit peu quand même chez les juniors mais c'est pas pareil hein. et puis euh, ça n'a pas été du tout cuit voilà. c'était après une longue, une longue remise en question donc ça a été euh, une délivrance Franchement, une délivrance. Et c'est après, je me suis dit, ça y est, je suis capable de le faire. Donc, si je le fais une fois, pourquoi pas deux Et après, tu deviens, au lieu d'être outsider, tu deviens favori. Mais ça, est-ce que ça change quelque chose mentalement bah, euh, Oui, pour moi, ça a changé quelque chose parce que je me suis dit, enfin, on compte sur moi. C'est qu'avant, les journalistes, quand ils me posaient la question avant la course, c'est quoi tes objectifs Je leur répondais, bah, euh, je, veux, je veux être champion du monde ou j'aimerais être champion du monde. Et toutes les fois où j'ai répondu euh, comme ça, bah j'ai fait deuxième ou troisième. Et avant 2013, j'étais convaincu là. J'étais convaincu. Il y avait les Jeux, l'annonce élection aux Jeux. Euh, il y avait l'affaire de Fukushima fin fin 2012 avec mon pote là, et puis ma remise en question totale. Et avant avant de partir en championnat du monde, là je dis je vais être entre le je veux et le je vais. Inconsciemment, il y a tout qui change. Tu le décides c'est maintenant. Et, et en fait, mentalement c'est c'est encore plus déterminé. T'as peur de rien. Et parce que je pense et j'y crois que ça va arriver. Parce que finalement, je regardais la liste de départ et je dis non, mais là, lui, il ne peut pas me battre. Lui, il peut pas me battre. Lui, il est fort, mais il n'a pas le droit de me battre. Et en fait, voilà, j'étais devenu... Il y a un copain qui me disait, tu es une machine. Il voilà, n'y a, y a, a... a rien qui peut te toucher, tu es intouchable. Et mentalement, j'étais devenu une machine. Mais j'étais... Euh... Je prenais beaucoup de plaisir, j'avais hyper confiance en moi, je dominais mon, enfin mon sujet, j'avais conscience de ce que j'étais capable de faire, euh, j'avais une détermination à prouver aux gens que ce qu'ils disaient, euh, bah, j'allais leur prouver le contraire. Ce premier type de champion du monde, ça m'a réconforté dans le sens où j'ai un nouvel état d'esprit et ça a fonctionné. Parce que pendant 12 ans, je me suis cherché. Euh, j'ai essayé de rentrer dans ma bulle une heure avant avec de la musique, après une demi-heure avant, après cinq minutes avant. La façon de m'entraîner, de m'échauffer, surtout ma façon de m'échauffer. En 2014, quand je fais mon tripé historique, euh, j'ai fait 13 sprints en compétition et j'ai gagné tous mes sprints. Ça c'est aussi, c'est une fierté. J'ai tellement été dans le dur. Voilà, j'ai envie de le dire. J'ai envie de, de montrer que euh, l'éternel loser, il, il peut devenir euh, un, un mec qui gagne. Et là, après ce parcours, qui est quand même une belle leçon de vie, où tu as réussi
0: à atteindre tes objectifs. Maintenant que tu vas euh, vers un nouveau projet où tu vas aider un cycliste paralympique à atteindre aussi peut-être euh, une médaille paralympique, est-ce que tu es toujours euh, dans ce même état d'esprit
1: C'est quelque chose, là. en fait, par ce projet-là, quand je pense à ça, je me sens un peu transporté, euh, parce qu'il y a la Fédération Française de Handisport qui compte énormément sur moi. Au début, le défi, c'était six mois, il nous restait six mois avant les Jeux Paralympiques. Maintenant, il nous reste 18 mois. Mon collègue, il a 18 mois de plus pour progresser. Donc, euh, il a une très, très belle marge de progression parce qu'il euh, n'a jamais soulevé de barre de musculation, il n'a jamais fait de sprint, il n'a jamais fait de force à l'entraînement, de puissance. Là, on vise vraiment les haut podium. Et moi, je me dis, j'ai commencé ma carrière véritablement sur l'épreuve du kilomètre aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Et je me dis, finir ma carrière sur la même épreuve, en la partageant avec un mec avec qui je me suis entraîné, euh, comme si on ne faisait qu'un. Parce que le tandem, c'est compliqué, il hein, Faut être super synchro. Et peut-être sur une médaille d'or, on ne sait pas. <rire> voilà. Bah, ce serait la boucle, la boucle serait bouclée. Et ce serait pour moi une, une belle, une belle porte de sortie. Et puis, euh, et, puis euh, et puis, voilà. Ça fait partie d'un défi. Ça fait partie de vouloir euh, être un petit peu moins égoïste et de pouvoir partager euh, tout ce que, tout ce que j'ai euh, acquis, d'expérience, tout ça. Donc ça aussi, ça me botte bien parce que je me suis dit et je me dis que ce serait encore une fois égoïste de mettre la clé sous la porte. Non, j'aime trop ce que je fais et puis si je peux partager euh, et aider un sport qui mérite des mecs qui sont encore plus méritants que nous. Et puis euh, je me dis que voilà que je fais quelque chose de, de beau, c'est gratifiant pour moi-même. Et je veux, je fais pas ça pour vivre dans le regard des gens. Je fais ça pour moi et pour, pour me dire euh, voilà, je partage un truc, c'est super, euh, c'est beau quoi, voilà c'est un très très beau projet, ça va au-delà du sport aujourd'hui ouais, j'ai besoin de motivation ça fait 20 ans que je m'entraîne comme un fou j'ai mal partout j'ai des rhumatismes partout, j'ai vraiment mal partout l'entraînement c'est dur, c'est compliqué mais ça c'est je pense à lui et je me dis voilà je, je vais pas me plaindre et puis euh, j'ai envie qu'on soit tous les deux en train de pleurer comme des gamins sur notre podium avec la médaille d'or autour du cou et puis voilà se dire voilà je rêve de ça et je veux rien regretter on se retrouve tout de suite dans l'épisode
0: suivant.